0: 你的心在何处？你的人在何处？你现在人心不合一
1: ，你自己心里想干嘛？你自己都不知道。你自己已经不能当你自己的家了，已经不能自己左右你自己了，不能自己自由做主
2: 了。但是我现在还是很委屈，知道吧？我心里想着保家
1: 庭呀，保家庭。有我，有俺奶奶，有黄老爷，关音头萨。我是谁呀、啊？我是陛下
2: 远军老奶奶，现在跟你说话，你听不出是谁和谁了。这就是我
1: 要跟你说的话啊，三炷香，三个头，说上三句话，诚心诚意道个歉，磕个头，给他老人家搬个桌，挪个座，说句话你
0: 就
2: 完事了，你明白了吧
1: ？行，我知道了。
2: 书店 FM 的第四十二期节目，我是原因，我是玄机。刚才大家在片头听到的是一个扬言要让玉帝、如来佛、泰山老奶奶等重量级道佛人物降临到我们一个听众家的大仙说的话。啊，可能是方言，嗯、大家不太好听懂啊。我就大概就跟大家解释一下，嗯、就是这个大仙儿呢，他非常好心，他肉眼可见我们听众的父母啊命不久矣，希望能通过请这些重量级的神仙嘉宾，可以帮助我们听众的父母延年益寿。嗯、气得我们听众直接当场报警。<笑><笑>他这个应该他是要收费的吧？当然，好像要差不多几万块吧。哦、花钱买命啊！我觉得对对对，是这个逻辑。但其实对于大仙这个行业呢，我们不太了解，所以也不太方便评价些什么。嗯，毕竟这个世界也许并不像我们看到的那么简单。我们也应该相信不同维度的空间它是并存的。但是呢，我们仅仅从这位听众的故事来看，他是妥妥遇上到了一个江湖派的骗子罢了。嗯。毕竟人家这些重量级，他们如果来做某家人的保镖，别的活还干不干了？<笑><是>所以今天我们想要聊的主题呢，就是如何科学的拥有玄学,学发展观，一点逐渐吧。反正我自己是觉得挺有意思的。毕竟哈老封建迷信人了这么多年，该了解的也都了解了，该去思考的也去思考了，我自己也捋出了一套逻辑。啊，所以呢，稿子呢写的也是下笔如有神，不得不是，还是特草稿比较好写呢，
1: <笑>真的是，稿子真的写的飞快，<笑>对
2: ，一天就写完了，速度震惊到我。嗯，至于玄学到底是怎么回事我们这期节目就打算用辩证的视角去把这件事情给大家捋清楚，算法到底存不存在，这些做法，这些大仙又是否是存在的，我们今天就要把这件事情讲明白了。嗯那么在开始之前呢，我们还是要先口播一下我们是谁以及抽奖的信息啊。2 0 4 0书店是一家真实存在的书店，它不仅在上海，而且藏在全国的全季酒店中。2040的名字的来由是每年市面上大概有204万种图书在销售，我们千里挑一精选其中的 2,040 本书。啊，让我们觉得就是值得阅读的那些吧，来销售。哈、啊，之前我口播错了，说成一千种书。<笑><笑>啊、人这辈子哈何其短暂，说不定这两千零四十本书就足以构成一个人一生的阅读计划
1: 。我觉得完全构成我的了，已经。<笑>一年最多撑死了，我也就能看个就是五五十本书，我觉得撑死了。以我的阅读速度。就肯定看不了那种呃五六百本啊、一百本啊，就那种的。可是我们做节目到现在四
2: 十多期，我们其实也已经看了挺多书了，已经比以前的阅读量大了很多了
1: 。对我今年统计了一下，嗯、我看了差不多六十多，快七十本书，就已经是。对，而且就是全季酒店这个哈，嗯、我真的刚知道，因为前几天我朋友出差，然后就跟我说，诶，我在全季看到了二零四零。对，我收到觉得好神奇，嗯
2: ，那样的照片，啊、感觉我们是有一个背后强大的，啊
1: 、<笑>谁资助谁呢
2: ？<笑>哎，好，我们关于我们这个节目介绍就到这里，然后我们还是说上期村上春树的节目里面，嗯、一共我们找了四位中奖者，嗯，第一位是， Alice 的鲸鱼。<笑>他的留言是：读他的文字，还是高中以后的记忆了。至今觉得村上的文字给予了我最朴实的包容，从很远很远的地方，从很远很远的时间，有种切实的宁静牵引着我。没有神出鬼没的迷宫，没有卡夫卡式的音域，没有匪夷所思的情节，只有平静的语言娓娓讲述。令我可以恰当的宽宥自身的平凡，不需要远大的理想、过人的勇气，只需要带上一份好奇心就可以上路了。同时，也由衷的感谢林少华带来的中文翻译
1: ，喜欢。嗯、啊，一个林少华的同号，嗯，我觉得这个听众的文笔真好，哦、就是他对这种村上让他感到可以接受自己平凡的那种感受，我我感觉我真的只能说就是村上真牛啊，我可以开开心心做个普通人，嗯，就不同的人那个表述能力真的完全不一样，对，嗯，为他点赞
2: 。第二位是日升。虽然他没有看过村上的书，但是他写了村上特别鼓舞人心的话。
1: 嗯
2: ，你要记得那些在黑暗中默默抱紧你的人，逗你笑的人，陪你彻夜聊天的人，坐车来看望你的人，陪你哭过的人，在医院陪你的人，总是以你为重的人，带着你四处游荡的人，说想念你的人，是这些人组成你生命中一点一滴的温暖，是这些温暖使你远离阴霾，是这些温暖使你成为善良的人。出自没有色彩的多起作与他的《寻理之年》。嗯，这段话其实当初也给了我一个很醍醐灌顶的感受，就是每当我觉得生活没意思的时候，嗯、想到这些人和这些事情，我就会觉得说是回忆在黑暗中点起了暖黄的亮光。啊，使、嗯、黑暗也就成了那种温馨的夜晚。嗯嗯，让我感觉自己在这个世界上被很多爱着，但与此同时也会明白那些只会带给我消极痛苦以及只是我单方面付出这些的人，其实他们不重要。嗯，呃、嗯，让我更知道了要保持自己的某种界限，就是要。随时给身边的人归类，嗯、呃，让我知道了该在意什么人，嗯、呃，可能经常会需要重新定义友情、爱情之类的吧。
1: 嗯，就村上大叔，他不仅用自己来治愈和陪伴我们，还给了我们寻找治愈系伙伴的标准。我觉得他真的很贴心，
2: <对><笑>人生导师。对。第三位是李维希，他的留言也是村上的内容。其实他这条内容出现了好多次，但是因为这条内容是他第一个留的，所以我选了他。嗯、就是要做一个不动声色的大人了，不准情绪化，不准偷偷想念，不准回头看。我一直以为人是慢慢变老的，其实不是，人是一瞬间变老的。嗯，这句话我从第一次看到到后来，我每次看都有一种被重锤或者中枪一样的感觉。所以看到这个留言的时候，其实已经好多年没有看到这句话了。对，还是就是大型心跳了一下
1: 。对我以前就是把这个当做个性签名，然而在那个时候，我其实真的不知道是村上的，<笑>就前面那半段，后面那个慢慢变老我没有写。我就觉得，可能就是你在长大的那个过程中，然后要告诫自己，我不能特别炸呼，我得做一个不动声色的大人。哦， oh, 就好像那种自我警戒的那种感觉。对，那、嗯、我跟你
2: 刚好相反的是，我的是看到前面时候说不动声色，当人，就是不要把自己的悲伤过度的表露在外面的那种。嗯、然后，而且你看，不准偷偷想念，不准回头看，就是不要做后悔的事情，然后不要好马不吃回头草之类的这样的。<笑>嗯嗯，而且我特别有的那种体会也是，就是人确实是一瞬间变老的，<对>它不是年纪带来的东西。对。对，
1: 对嗯，而且看别人更是这种感觉，<对>一段时间没见就会觉得哇，他老了，
2: 哦，<笑>就是那种感觉。对他这个人就散发出他经历了什么事儿的感觉，嗯、真的。啊，第四位是小蝴蝶弟， D, 他先引用了原文，就经验性来说，人强烈追求什么的时候，那东西基本是不来的；而当你极力回避他的时候，他却自然找到头上。小蝴蝶说：“虽然这种总结带着个人经验，并不是百分百正确，但是当欲望使得他走火入魔的时候，他看看这句话，就还是能拉他自己一把的。
1: 嗯”嗯嗯，村上导师。
2: 哎<笑>哎，我们上期我看留言，其实有好多人听了我们那期节目之后，就突然对刘村上感兴趣了，然后说：“哎，我其实真以前真的没有看过，但是现在想要去看看他的书什么的。”哦，嗯，
1: 哎，反正联系村上<笑>给我们打点款。
2: <笑><笑>你这个钻到钱窑的女人！<笑>恭喜以上四位朋友，又让我们进入了一下村上带来的美好。请你们来二零四零书店的公众号截图你们的主页信息，证实身份，店长会将书寄给你们。嗯，福利放送完毕，我们就正式进入今天的节目了哈。好的，嗯，温暖的时刻结束了。<笑>啊，说到算命啊，我们是一个无神论国家，自然而然就会觉得算命这个东西是封建迷信。嗯。但是我是从当进入初中的时候，这个无神的决心就有点动摇了。嗯、因为我们那个电板上就明晃晃的印着十二星座，电板、就是、到底是
1: 什么电？电板是啥呀？电
2: 板就是写字的时候不想把那个字印到下一页，然后不会。在那个下边，呃，纸下面垫一个硬纸板嘛，然后我们管那个东西叫垫板。哦、正面印着什么奥特曼呀、魔法少女樱啊，它的正面是一个画，反面就是一些十二星座，十二星座。<笑>对，哎，你上学的时候不需要垫板吗
1: ？没有，真的没有。啊，我垫板一直用到高中，哎，真的没有。我发现就是南北的学生差异会差很多，就小的时候我玩玩的那些游戏好像也不太一样。所以我就不知道电板是什么，好吧？可能对你们来说确实有点
2: 困难，因为我们叫电宝<笑>嗯，坦白讲，我第一次接触星座就是在那五毛钱一张的电板上嘛，嗯、而且在很长时间以以内，我都认为自己是天蝎座。为什么呢？因为中国人生日讲阴历。
1: 哦， oh,
2: <笑>当时我们初中确实有为到底是阴历还是阳历形成了两个派系。嗯，能形成两派的原因，当然是有的人认为自己符合阴历的特征，而有些人认为自己更符合阳历的性格。嗯，我当时站阴历派，因为射手座在电板上的那个形容就像个傻子，什么活泼开朗、乐天派、积极阳光，这三个词对于叛逆的中学生来说，没有一个是好词儿。
1: 而且这三个词儿特别像老师写在期末评价里面的专用词汇，就真的已经看腻了。什么本学生性格开朗啊，乐于助人，但是有点小粗心，希望下学期能改正。对对对，为什么他们总
2: 是说我有点小粗心？<笑>我就觉得有点不开心。为什么？为什么？我不要那点小粗心，不要虽然但是的评价
1: 。老师可能也是看过星座的
2: <笑>啊。然后我就反观天蝎座啊、哦
1: ，神秘、嗯。
2: 阴郁、语报复心强、不好惹。天啊，太中二
1: 了，好喜欢
2: 。这<笑>虽然我上小学的时候一直渴望说当一个正义的美少女战士，甚至哦，因为当时越野兔是十四岁，嗯、所以当我到十四岁的时候，我就觉得天呐，我的天命终于来了，我终于终于到了当美少女战士的年纪。<笑>但是我上初中那会儿，就还是更希望自己是。天蝎座，因为哪个渴望力量的中二少女不希望自己是天蝎座呢？嗯，不过后来这场战役，由于历史老师还是地理老师，他们那个战队啊，哎，就怎么说呢？阳历派胜利了。<笑>就我还记得当时那个老师，他鼻孔出了一口大气儿，就是那嘲笑的大气儿，就，就让我感觉他肺活量大到啊，<笑>他这辈子都不需要。那个氧气罐儿，他一定会呼吸通畅到死，因为他他只说了一句话就决定了我们的成败，嗯、就是人家外国人也不过英语。对，哎<笑>、啊，所以我就不得不接受我自己是一个射手座的傻子。后来我就很容易带入自己，你看我我很快乐，然后我很我很容易就接受我是个射手座了。哈，那我果然就是个射手座呢，嗯、啊，就就格外关注射手座呗，嗯、就是什么。哎，呀，射手座花心呀，什么乱七八糟的，反正嗯，他、呃、是个什么性格呀？遇到什么事儿，什么反应啊？就,就开始看运势。那时候不是四块钱一本的少女杂志吗？啊、哦，对对对。那杂志上后面就有你这个月桃花贼拉旺，下个月学习怎么样？反正就是通过这些东西，就逐渐意识到，哦，我是一个这样的人。嗯，就是那个十几岁是一个自我萌芽的年纪。我印象特别深的就是青春期，我最大的困扰就是我是谁，我怎么才能让同学知道我是一个怎样怎样的人，而不是他们以为的怎么怎么样？而且我也想让别人知道我有什么不一样。那么星座其实就是一个特别好的入口，而且小的时候是愿意往自己身上贴标签的。嗯，那么星座其实它是一个特别好的标签。啊、呃，比方说我是射手座的，我跟你们不一样，我跟那个谁谁是一样的，我是射手座，你是狮子座 ，OK， 我们是好姐妹，<笑>我们天生一对儿<笑>啊
1: ！对对对对对，我想到那个就是那个蓝色大门里面，嗯、哎，他那个经典台词什么，我叫张世豪，天蝎座，游泳。对，吉他社什么的，对对，然后就一个介绍，然后印象深刻就是青春期的自我定位。
2: 对我觉得每个人青春期可能都会有一个这样的自我介绍，什么星座多高，哎，我的座右铭是什么？我的个人爱好是什么？<对>然后等等等等，<笑>就是我喜欢什么样的男生，然后怎么怎么怎么怎么样，就是这些东西
1: 写在毕业纪念册上
2: 、嗯。对，而且我觉得星座它特别好的是它的那些解读会。帮你解决定一个方向，对，就是你做这件事情的时候，我我这个我其实遇到这件事情很沮丧，但是我是射手座，不行，我要快乐起来，就是他会给你出一个主意，做一些事情的时候也会给你找理由，然后你可能会把很多各种事情啊、想法、啊、动机，甚至失败。啊、呃，成功之类的，全都把它合理化，<对>就是因为我是射手座，好像就是通过星座就知道了我是一个怎样的人。因为我是射手座，所以我遇到不公平的时候应该仗义直言，而、呃、遇到下雨天的时候也应该冲进雨里冲啊<笑>、嗯！但是现在我们也知道了哈，这其实不叫学习，这其实叫巴纳姆效应。嗯，百科把巴纳姆效应说的有一点不堪，就是反复有点弱智。嗯、你想，你想前面干这些事儿哪哪一个好像都其实跟弱智沾一点点边啊？但我觉得，对于想要了解自己的青春期的少年，其实不限定青春期啊，就每一个想要了解自己，就在初步了解自己的这个过程中的人来说，<对>他就是一个需要把自己标签化的过程的。我觉得这跟标榜自己是文艺青年、摇滚青年没有什么太大的区别。嗯，人想要了解自己，一定要经过一个过程和方法。那么，星座其实是一个特别简单的选择和归类。对，成为射手座或者成为双鱼座之后。你可能才接下来是啊、哦，我要做一个文艺青年还是摇滚青年呢？当我是一个射手座，我选择文艺之路的时候，我会觉得说天啊，我好像不太合适这条路，对吧？因为文艺青年的那个画像和射手座的画像冲突又很大，啊、嗯嗯，那可能就会影
1: 响我的选择。<笑>对，反正就是说什么射手座是特别喜欢出去玩然后出去旅游，这种异国运很旺。嗯、对，但是就是有大数据的感觉，就是我身边的朋友确实是射手座的朋友，确实特别多的跟旅行相关的工作、嗯嗯、或者职业或者是爱好
2: 。这每天躺着的我陷入
1: 沉思，这样<笑><笑>向往自由。嗯
2: ，对对，确实是很向往自由啊。对对对反正我觉得，对于一个孩子来说，一个标签他所能够提供的那那个力量啊、哦。不亚于我妈说怎么怎么的，你你看幼儿园和小学的朋友，他们经常说我妈妈说怎么怎么样，我爸爸说怎么怎么样， uh, 以此作为自己的理论依据。对，但是一个初中生还整天说我妈妈怎么怎么说的就不合适了。嗯嗯，嗯因为都都叛逆嘛，你还把爸爸妈妈挂在嘴边，就显得你好像这个人，嗯，精神矮化了自己。嗯那么这种外部的学术支持就会让他感觉自己有依靠，让他自己有那种群体的归属感，以及做了什么别人理解不了、自己又解释不清的事情的时候，就可以为自己的所思所想所为找一个糊弄的依据。
0: 嗯
2: ，归根结底我是射手座，行了吧？<笑><笑><笑>一一直到我成年哦，大家其实认识新人的时候还是会用这个话题去破冰。对,对,对，这个东西，星座这个东西性价比真的太高了。嗯嗯，但是我也理解那种过分代入。将其奉为圣旨，多少会有点令人无语啊！就好像什么都没有办法用自己的脑子思考。嗯、星座说你今天怎么样，你今天就怎么样那种，就过分依赖于星座，把星座当成了自己的另外一个妈妈。不仅自己没有自主意识，还把妈妈的准则套用在他人身上来冒犯别人的主权，所以也就延伸出了另外一个群体，就是坚决不认可十二星座，拒绝谈论。提起来就是我不懂这些东西，就是以此来跟星座党划清界限，<笑>啊，反而场面变得挺尴尬，真的。嗯，我记得原来聚会的时候，一问，哎，大哥你什么星座？大哥说我不信这些东西。哦
1: ，对,对,对，嘎住，有很多有很多是这样的，嘎住
2: 。对，你、嗯、你说自己是一个什么星座，又怎么样？对吧？嗯,嗯，干嘛把场面搞得就好像大家就如尴尬？<笑>对，就冻住了。所以我觉得咱们老祖宗讲究中庸是真的很智慧的，就是什么玩意儿你极端了都不行。
1: 对我遇到过一些比较温和的人，他又说：“我虽然不懂，但我生日是哪天，你可以帮我看看。嗯”啊，这就很,就很好的化解了那个尴尬。嗯、对,对,对，对<笑>你可以不懂，但是你
2: 不要就尬住，或者你也你也可以不相信，因为没有人会把这个当成一个，就是他就是一个话头。其实
1: ，对，但是有的过分相信的话，也会让人很尴尬。比如一见面，像我们这种双鱼座就很讨人厌嘛。一见面问：“<笑>哎，你什么星座啊？”我是双鱼座的。啊，双鱼座，哈哈哈,哈！啊、我不，我不跟双鱼座交朋友。你们双鱼座都是怎么怎么样？啊，就这种时候，就你下一句话都不知道该说什么了。啊，对，
2: 这样也挺讨人厌的
1: 。<笑>所以这也是两个极端。嗯。嗯反正我也感觉就是对星座的那个认识都是由浅到深的，就以前也是阴阳历都不分，就上网看自己的星座，嗯、到后来是大概能分清楚每个星座是什么时候。这样的话，就刚见面，比如说问别人是几月几号，就立马能对应到他该有的那个星座去。嗯、就特别是比如说喜欢的男生，嗯、知道他星座以后，就可以去看他的资料啊，对,对,对，看他的性格，哎、对，就靠这个东西了解男生，<笑>对,对,对,对，确实
2: 是真的。<笑>就想知道哦，他为什么是这样子的？哦，他的行动好神秘，他背后的那个思路到底是什么？哦，但因为他是天蝎座的，所以我就知道了，他只是傲娇而已啦。<笑>现在
1: 现在豆瓣上还有各个星座的那个分类啊，哦、什么什么男，什么什么女，哦、对对对对就这种的，对对对对，特别有意思。后来就知道不同的分类，比如说什么风象、土象、水象、火象，还有什么就是基本星座、固定星座、变动星座，<对>它有不同的分类。<对>再到后来就开始看。哎呀，一个光看太阳是不准的，你得看上升月亮、金木水火土。就昏神啥你都得看，嗯、但是这些其实我觉得外行看到这边就差不多了，嗯、就已经到我们了解的差不多天花板的程度了。对，他再往里走，他就得看角度、象限<对>、各种辩证的一个方法了。对，再往里就是
2: 算法了，再、嗯、往里就不是门<对>门口的这些，就是说不准的，就是概率的嘛。<对>所以当时很多反对派他就去揪星座的这个概率问题，嗯、反对派他们非常一针见血地指出问题说，说十二。星座能划片分人，十二属相为什么不行
0: ？嗯、十
2: 二属相如果行，为什么咱们都是同龄人却大大的不同？那时我们还年轻。不知道属相的窍门不在于性格，而在于属鼠的人可以赶得上低价买房的末班车，属蛇的人就买不起了。<笑>时代的车轮足以整年整年的碾压属相。对。<笑>不过确实，很长一段时间内，就是当就是星盘这个东西概念普及之前，嗯，呃，反对派确实占了高峰嘛。对,对对。因为星座派当时是完全无法辩驳这些的。因为初中那会儿，嗯，不知道星盘，只知道星座，嗯，他确实太笼统了，对，运势确实不太准。我就感觉那个《少女杂志》里面的运势就像随口胡说的，嗯，尤其是当我看了呃《少女杂志》的运势之后，发现跟自己的和自己喜欢的男生确实对不上之后，久而久之，我就不看了。他连我都说服不了了，我就加入了反对派。其实，嗯，哎、啊，不过呢。我的心就是贼心不死嘛，我就又发现了一个新的东西，就是塔罗牌
1: ，在玄学的领域里到处游走，<笑>
2: <笑><笑>因为我太想了解自己了，嗯，我也我也太想了解我喜欢的男生了，嗯。虽然到现在我已经不想不起来我喜欢那个男生到底具体长什么样子了，但是我还不我不能忘记想要了解他做出的种种玄学努力，<笑>基本上啥都给看了。<笑>对，嗯，不过塔罗牌从我嗯买到手到放弃应该也就一周的时间吧，嗯、因为他摸牌是很容易的。对。但是解读的书那个厚哦，<笑>比课本还厚不少，又小又厚，像一本字典。而且这他要求的是你要把这个东西全都背过，嗯、背过之后跟你生活的现状联系起来，哇，太难为上初一的我了。<笑>上初一的我连生活，连下一顿饭吃什么都不知道，嗯、很难，太难。但是。其实我现在反过去想，我觉得说我肯定当时买的是正经的塔罗牌，因为它的解释非常非常详细，嗯，不是糊弄小孩的那种。对，如果我当年能够沉下心来研究，其实说不定我已经是一个拿着水晶球开塔罗馆子的女人了
1: 。嗯，那你得压低点声音给人算命，
2: <笑><笑>这个声线不太适合。哈哈，<笑>哎，我小时候真的很想开一个那种黑黑的小屋，自己穿那个斗篷，燃一个小黄灯，进来一个女的或者男的，就亮了我的水晶球，然后给他算算。你下周要倒霉<笑>什么的，就你真的很很长时间内挺想做一个巫婆的、
1: 嗯、啊。对，我是很喜欢那个塔罗的那个牌面设置，嗯、很漂亮、嗯，画的真的很好看。我是有一段时间就非常沉迷 B 站上面的那个塔罗测试，嗯，他那个很先进的，就是他会先设置一个问题，比如说你下个月运势会好转吗？或者你现在喜欢的人他会喜欢上你吗？就是一些让你真的很好奇的一些问。问题，他给给你不同的牌面，牌面是背着的，然后上面放不同颜色的水晶，根据你自己第一时间的那个直觉或者喜好去选择一张牌，只要点一下，它就能出来那个解读。嗯、解读对，嗯、刚开始我真的觉得那个解读说的挺像那么回事儿的。就觉得哎，还真是。后来我就为了证实那个算法有没有道理嘛，我就把所有答案都翻了一遍。但我就觉得每个答案我好像也都能对得上。因
2: 为、嗯、<笑>我觉得像嗯
1: 、呃、B 站的这
2: 种算塔罗，<笑>它就跟电板上的那个星座运势差不多，<对>它就是一个概率，以及它那怎么说横竖都能说得通的东西。<对>它没有办法针对到你个人，最多是让你知道塔罗入门，然后知道它是个啥。嗯对，嗯，就弄个好玩，以及说你翻到了你自己的那个牌，这就,就像那个人生答案之书，嗯、就根据那个答案增强自己的某一种信念，就跟你扔骰子的时候已经知道你你想要的决定是什么了，是吧？对对。对哎，那么我们今天探讨的课题就引申出来了，嗯，算法，玄而又玄的星盘、塔罗、紫薇、八字等等，究竟有没有这个东西？嗯。哎呀，说到这个话题啊，其实我们很早之前，那时候天还热呢，我们就想做一期有关玄学的话题，<笑>也想好了请两个搞占星的嘉宾。没想到半年过去，我他妈悟了，悟<笑><哇>了，自己悟了。对，我竟然在万千算法中抽出了一根可能是真相的细线，甄别开了术数,数和骗术。这两个东西其实一直以来都是混在一起的，
0: 嗯
2: ，就恰恰是数数加骗术，令玄学蒙上了神秘的面纱，嗯，所以呢，我先说我的结论，就是算命就是数学，易经就是数学，嗯，它其实就是一门学科，它只是一个非常复杂的算法，就是人脑当计算机那么使的算法和大数据，嗯，只不过那个西方的数学研究的，呃，这些。科学的算法也好，大数据也好，它是用来精进生活、改变生活方式。对，而中国是将这些大数据用在了人本身，一个是研究人类的那个生存的社会，一个是研究人。嗯、所以我怀疑为什么说科学的尽头是玄学，是因为社会归根结底也是为人服务，就这么简单。就
1: 是其实算法就是。把人归了类，对<咳>你这个算命就是数学算法就是数学这个说法，我我觉得还挺认同的，因为有一个说法我一直听说，他就说那个易经它就有很多数学的影子嘛，嗯，说易经其实它某种程度上它是一个二进制的算法，嗯，阴和阳就是编程里面的零和一，然后由此画出了八卦图。就是数学里面有排列组合，那它这个叫什么？太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，再排列组合出来六十四卦。它里面还有更复杂的一些算法，就是什么二项式系数啊、数轴啊什么的。所以其实这个好像真的是跟数学有关系，对吧？一个巨大的编程
2: ，对我也是这么认为的。嗯，呃，既然它是合乎逻辑的，嗯，它是一种算法。那我们就来讲一讲这个逻辑。
1: 嗯，我
2: 觉得我得先说一下我是怎么悟的。对，对，就是很神奇的是，我身边有很多搞玄学的朋友，就真的是朋友，他们的门派也各不相同，他们之间互不认识啊。嗯、什么道家奇门遁甲、算八字啊，看紫薇的、占星的、塔罗啊，就是各个,各个各个各个门派我都有认识，甚至比较少见的朝鲜算命和阴阳八字。
1: 哦，真的很少见。<笑>对
2: ，就是还有那种求知欲特别旺盛的综合型选手。嗯，你想每认识一个人嘛，这么多年，你当然会让对方给自己算一卦。好奇心人皆有之。对。然后时间久了之后，我发现，嗯，怎么他们说的都差不多？我又去印证了几次，真的都差不多，只有一些细节上的差距。就是，但整体而言就是差不多嘛。嗯、所以我第一次警觉，人生是有剧本这个说法的。那么，如果按照命运既定理论，嗯、那我岂不是天天在家躺着就行了？于是我又听到一个说法说，说人的命运哈，他的大纲是既定的，运就是大运也是既定的，大运的就是你多少岁的时候什么怎么怎么样，嗯、多少岁的时候怎么怎么样。但是有的人他可能连自己剧本的百分之八十都活不出来，那。这个说法是不是跟命运既定是相悖的呢？对啊，啊，然后前前几天我一个占星的姐妹就给我解了惑。大概就是说，他给我解释了一下这个什么，就是人是怎么活不出自己这百分之八十的。总结了，就是他们好几个人都跟我说，我在某一年的时候可能会遇到一个什么事儿，他们就每个人都给了我一个建议嘛，嗯，就是我在那一年的时候做什么事情会比较好。这个占星的姐妹是我新认识的，我就问她说，我某一年是不是桃花非常旺？他看了看说，归根结底原理是你那一年金星武功它变动了。这个变动它不仅仅代表着桃花，它也可以是子女创业、赌博，甚至追星或者打游戏。但是具体能是什么，他们谁都猜不出来。他们给我的建议就是让我主动出击选一个。如果我不是主动出击选一个的话，那就可能是当时突发奇想想喜欢啥了就。就这里面你看有个赌博，哎，<笑>多么可怕！<笑>他又仔细看了我一下，我那个武武功的变动，说他们之前那几个人有两三个人是看错了的。虽然我那个是变动是在金星的武功，但是比起桃花来说，他更倾向于另外一种东西，但是他有一点点微妙的差别。其中大概有三个人看错了，他就看成了桃花。Oh, 所以他说你那一年桃花运一点也不旺。<笑>但是你要去注意一点其他的东西。他说，但其中一个人给你的选择是最优解，他就说你不如就。按照那个人给你的建议，你就主动出击去做这个事情就好了。嗯，我们俩就接着聊这个事儿嘛。那说，按照这个理论，追星确实就是会抵消桃花的。你听说过这个说法吗
1: ？没有、嗯嗯嗯，没有，没有，就是有好真的
2: 有好多人追星的妹子，她一直谈不了恋爱。我自己身边有一个，就是她一直特别喜欢某个明星，嗯、每年都在追那个明星，然后她一直都是单身。等她对这个就
1: 是男神下头之后，她就谈恋爱了。那比如说，如果我的一个姐妹她就是喜欢小田切让，但她想找的是像小田切让一样的男生，这叫追星还是叫求偶呢？她找的男生都像小田切让那样的那个类型，长头发、有点络腮胡的，嗯、这叫追星还是？呃，我觉得追星这
2: 个定义，你看像。那种家里挂的全都是哦，那那没到那种程度、呃。然后去什么分享会啊，什么这种的，哦、我觉得这种概念才是追星吧，哦、就是真的把
1: 心思花在这个明星身上了。对
2: ,把这个、对对对，嗯、你就每天睁眼闭眼都关注这个人的新闻什么之类的。嗯嗯。嗯
1: 收割了好多人的桃花呀！对
2: ，其实明星就是在吸收别人的桃花，某种程度上。嗯哦、其实明星本身就是桃花运特别旺的人
1: 。对对对、呃，就是
2: 他的武功长得特别好。哦、武功长得特别好的人就特别适合做演员、做明
1: 星。原来如此、
2: 嗯。对，那其实他这个追星底桃花运的原理就是，你这一年可能会有一个心动、沉迷、分泌多巴胺的事情发生，这个是本质。但是他具体能发生什么事他、嗯嗯嗯、发生的是。在神身上是一个什么样的人，那谁知道去？嗯,嗯，所以你可能有些姐妹，你,你去算命但是跟你说啊，你哪年哪年有桃花运，然后一年过去了，你发现，嗯，啥也没遇上。那除了人家算不准之外，那有可能是你干了别的了，比方说你打打王者啊，迷上哪个小鲜肉啊之类的，你又开了个什
1: 么新游戏啊，哦、啊，或者买彩票去了。哎，这这个有意思，哦、这个就真的是让我想到，就是像紫薇斗数里面的算法也是，嗯、比如说算到我今年可能几月份有雪光之灾，嗯、每次算到这种的时候，我就会真的会觉得很害怕。肯定会想到最严重的，比如出个车祸呀，或者是有个很大的事情。但其实它是根据不同人的剧本以及每个人选择。如果知道了这个情况，会不会可能主动出击，选择一个方式而有不同的结果？比如说，我可能会去选择做个热玛吉，拿个双眼皮，做个线雕、医美，这是不是也是属于有这种就动刀嘛？对对吧？或者有的人他可能是切菜切到了手，他命比较硬，嗯、对,对吧？那有的人命弱一点，他又没有说主动去出击选择，<笑>那他可能这一年流年真的就是出了一场车祸。对，不同的人就是不一样的。是的,是的，是的、嗯，这个很有意思。嗯，
2: 而且我又想到了我认识的另外一个男孩。他几年前因为自己的执念没有结婚，嗯，呃，他的执念是他当时跟他的女朋友已经谈了五年的恋爱，然后我们共同认识那个张先的朋友劝他说，一定要在当年结婚，不然两个人就没了，结束了啊，哦、因为那个女孩的婚运特别强，这个女孩是一定会结婚的，他不信这个的。嗯啊、呃，男孩嘛，嗨、嗯，可以理解。<笑><笑>呃，我更能理解的是他的思维一点错也没有，因为他已经有车有房了，事就差事业成功了。然后他才刚刚开始创业，嗯、而且他跟他女朋友谈了五年，五年都等得了了，有什么再等不起两年的呢？因为他觉得他两年内一定会成功，嗯、那七年长跑有的是，有什么跑不起的呢？嗯、对吧？你再等两年会能怎么着？结果那个女孩真的在年底。就是出去散心旅游的时候认识了新的人，跟他火速的分手，火速的闪婚，生了宝宝什么的，过上了幸福的生活。Oh. 就是这个男孩受了很大的打击，然后他一心扑在事业上。但是我们那个单身的朋友说他的命格不适合创业，嗯嗯
1: 、oh. 嗯， oh.
2: 所以呢，<笑>他创业六年也没成。就最终还是回到了类似于原先的岗位，像历史重演一般，就是认识了一个差不多的女孩，然后现在准备结婚了，就是命格跟他原来那个女朋友差不多
1: 了。嗯啊， oh.
2: 我所以我就因为这两个事情吧，理解了人为什么活不出所谓的百分之八十，是因为浪费的时间有可能很多，然后一辈子浪费浪费的就过去了。
1: 但我我是对这个百分之八十还是有疑问，还是你原先那个疑问，嗯、就是按照这个理论的话，是说剧本它是写好了这一个人，比如我一生有十个大的节点，嗯，呃，但是没有确定就是具体发生的时间。当我经过一个节点的时候，我在这个节点上浪费时间，确定了
2: 他的时间，但是你这个节点没有过去，就没有下一
1: 个时间。嗯就没有下那之后那个剧本怎么办呢？
2: 我们来拿打游戏来说，嗯，你这个说法就是，比方说，有些人他这个剧本他没有走完他就死了，因为这就像打游戏，你一直卡在一个关卡过不去，时间久了耗死了。嗯，嗯那你能说他剧本里没有吗？那他这个剧本里面，就这个游戏里面，就像马里奥，你打十关才能从城堡里救出公主，嗯、但是你第一关没有过去，你一直在打第一关，一直在打第一关，嗯。你五条命都耗尽了，你是不是又得重新开启一个游戏？但你不能说剧本里没有啊。
1: 哦，我知道，其实这个剧本它是一个非常庞杂的一个体系，然后你中间其实每就是每个人他可以有不同的路线去选择，直线很多，对，是一个支线很多的游戏对多，而且你可以在同一个点上面反复停留。你在 A 到 B， 你重复走十次，这也是你的人生，嗯。但你也可以从 A 到 B 到 C， 你不停留，你就你就顺着命往前走，你就可能能。达到这个剧本的最高峰，最后给你设置的那个点，嗯、所以它那个路线是非常不一样的。对，就好像我们打
2: 任天堂的游戏一样，嗯、哪怕是《分手厨房》，它不都有很多支线吗？你不顺着它那个主线走，嗯、你去打一打支线，然后你顺着支线，然后还要再绕回来继续打主线，或者直接去玩副本都有可能呀
1: 。对对对吧？对，对对
2: 还有另外一种可能是，就是照着大纲活完了。嗯，但是。它本来可以是世界旅行，或者说它有很多隐藏的小金币，嗯，但是你因为卖不出去步子，或者是自己的能力有限，你只能走一走主线，也不想去挖那些比较难拿的金币，你就只要就闯过去就行了，嗯啊，这是一种玩法。还有一种玩法就是你可能卖不出去步子，就像旅行的人，你本来是可以世界旅行的，但是你你卖不出去步子，你就在自己省里市里旅游了，嗯，那放在大纲里，你始终是一个爱好旅行的人。你还是去过了很多地方，然后你最后找了一个宜居的地方度过余生。只不过这个宜居的地方，它可以是一个另外一个国家，但是你最后选择了是自己一个
1: 熟悉的小地方。哦， oh, 对，就我又想到像那种紫薇的盘，比如说是这两个人啊，他其实排完盘完全是一样的，对，但是命完全不一样。然后我那个算命的那个姐们儿，她又说他俩因为是起点不一样，嗯、出生不一样，嗯、导致他们的那个命就是完全不一样的。对对对， uh, 这就
2: 好像我我经常说的，就是村头首富的星盘看上去可能跟马斯克是一样的。真的,真的，真的，对，但是他们两个的创造的价值完全不一样，所以说一命二运三风水嘛，嗯、马克思可能就是风水好，
1: 气点气<笑>点高，对不对？对,对
2: ，啊、嗯，所以我觉得说，呃，这是我对这个百分之八十的理解，然后我觉得还是、嗯、也是比较合理的。对，嗯，以及我之前也很想就是说偷懒，其实你看马里奥也是完全可以，他只要一路疯狂往前跑，既不打怪也不收金币。吃一个变大蘑菇就疯狂往前跑，它也是一样可以到终点把那个小旗子拉下来的，嗯嗯嗯、没有任何的问题。但是它就失去了意思。对，很多人他们那种高级玩家，<对>他不就是把这个。马里奥隐藏在空中的那些小的金币都能收得到吗？
1: 对，边边角角的体验我也要，<是>但往前的路我也得走。对对对，<笑>但是他
2: 那样耗的时间不就是长了一点吗？对,对，而且也非常考验玩家的能力，嗯
1: ，<吧>心态啊什么的都，你你心态你得撑得住啊。嗯、对对对，嗯、尤其
2: 是被那个怪物吃掉的时候，你掉了一条命的时候，你可能就剩一条命，就差一点点走到终点的时候，你又得重新来，都有可能。嗯、我觉得游戏。真的很能概括我们的人生，对，对所以我就很理解为什么有很多人会去沉迷游戏，因为游戏就是另外一个世界，对。但是在那个世界，你是开上帝视角的，你知道怪在哪里，你知道，当然也不一定都知道啊，因为你看像马里奥，我自己玩的时候，经常是忽然发现，嗯、哦，原来这里就是不小心触碰到什么的时候，才发现，哦，这里也是有一个直线入口的，嗯，等等等等。
1: 嗯，所以为什么说人容易沉迷游戏？就可能就是对，在游戏里面他反而有主宰的感觉，<对>但是生活里面他看不到这样的一个。是的,是的，是的、嗯
2: ，哎呀，反正有意思。对，就是这两件事情让我就一个机灵吧，就是误了的原因。嗯、为什么算命，嗯、呃，是准的，而且是他算过去的时候肯定是准的。对，因为他都已经发生了，只要按照算法跟你现在的情况对照起来，就知道了你的你是走在了剧本的哪条线上。嗯嗯，然后他就能推算出你都大概发生了什么事情。嗯、但是。它依旧不能判断将来的具体的事情，嗯，依旧只能看到你在走在这条线上，它哪个位置有变动，对，看到你大概哪年遇到一个什么坎儿，但这个坎儿具体是什么，怎么度过，还是要看你这个人具体的选择，嗯。然后我就在想，既然这个算法它是存在，的，那这些大师的角色到底是什么？然后有一天我脑子里想到一句话，就是数学不会骗你，不会就是不会。哎<笑>，我就想。算命的算法不就是我不会吗？就好像我是个文盲，别人给我写了封信，我不认字儿，我需要一个找一个识字的人给我讲。然后像林少华和
1: 施老师的翻译。哎，对对对
2: 对，就这个识字的人就是懂得算法的人，<笑>但是具体怎么解读信里的信息，嗯、得出怎样的结论，文采怎么样，是不是会被错译？嗯，又取决于这个识字人的知识体系。那么怎么解读？你能听进去，可以接受。有些话是不是？哎呦，念了好像不太合适，会让他伤心。嗯嗯嗯、他伤心会不会打我？啊<笑>、嗯，其实又考验解读人的情商。那么可能其实我们这辈子的这个剧本已经明明白白的写在纸上了，可能性也都在上面。<对>所以这个解读人他完全可以决定，他看完信后，综合这个信里的内容，给你一个他认为比较好的建议。这就好像一个电视剧，它有一个大纲，但是它具体能写成十年神剧《甄嬛传》，还是铺街的《如懿传》，其实桥段差不离，对吧？都是宫里的娘娘的事，嗯、娘娘们能有什么事儿，对吧？<笑>发生的事也都差不多。但是观感差距非常大，那取决于什么？其实取决于编剧、导演他妙笔是否能够生花。所以我忽然意识到，大师不仅仅是解读者，嗯、他甚至是可以将你的剧本从烂梗改成精彩桥段的那么一个存在。嗯，所以说为什么算命的常有，大师不常有？是因为大师他要有过硬的解读水平，他他得信达雅。<笑>他还要有很强的社会阅历，他对各行各业，尤其是他，你这个大师，你的位置越高，但你可能面对的人，他是各行各业的那种大佬，嗯、你要对各行各业都有了解。与此同时，你要有精准的判断力，这个时候他给出的方案才是最优解的
1: 。真的，你说一般的有一些他如果不知道游戏、不知道追星这些的，他根本就没有办法说这个女孩她的桃花运其实，在追星这件事情上面，对，肯定就是觉得她可能就会走桃花，也，<对>她
2: 可能也会想，哎，这个女孩她会不会赌博呢？但是因为想，哎，女孩怎么会赌博呢？所以才告诉她是有桃花。对
1: ，嗯，就是这个你的观念还得与时俱进。对，有、哎<呦>，对对
2: 对，<笑>而且有些女孩不是在之前有有很多人就是忽然沉迷恋与制作人。那个纸片人的游戏吗？ Oh. 其实这也是在抢桃花的嘛。
1: 哦， oh, 对，这个真的是就解读人真的很厉害。<笑>对，我想到我们像我们做书的节目，你同时上一本新书，为什么我们要听各种不同的播客？就是因为主播的解读就是不一样的，对对对，带给听众的那个想法什么的也都不一样。像音乐里面，它不就有那种变奏曲吗？嗯，我感觉就是解读人生剧本特别像演奏变奏曲，就它是同一个主题音乐，但是作曲家他就会进行反复的变化演。演绎，嗯，可能这一段我的速度快一点，嗯、那一段力度强一点。嗯、它同样一段在反复的演绎，但你听起来就完全不一样。这就像同样大家感觉，哎，我的剧本都是这样的，为什么每个人的人生就过成了完全不一样的一个感觉？嗯、了不起，了
2: 不起。嗯、但其实真的把两个盘差不多的人放在一起对比的话，他们其实真的差不多
1: 。对，就你从节点，嗯，大概的一个路线，嗯、看啊。嗯
2: 是的，是的。<笑>那么接下来的重点就是我们来判断，既然算法这个东西是有的，那么我们就应该去迷信吗？我觉得不是。嗯，我觉得如何解读信和给建议，就是考验这个解读者究竟是江湖骗子还是真大师的时候。嗯，江湖骗子顾名思义，他就是利用算法的骗子，他都不一定会算法，或者他只会一点点算法。嗯，那听到这里，我觉得大家应该理解了一件事，就是决定事情的走向的关键词已经在信纸上了。你花钱做法得到的答案和不收你钱给你解读的其实没有区别
1: 。对
2: ，因为这个建议给建议就是所谓的泄露天机，帮你看这个最好的选择，让你主动出出击的。这个行为就是这个算法留给解读人赚钱的地方。
0: 嗯，江
2: 湖派大概就会告诉你，比方说我们听众遇到那个玉玉皇姐，他又得说你得做法消灾，你得让这些呃神仙来你家保佑你。做完法之后，他告诉你那个唯一有用的就是你要注意，你得干嘛干嘛。所以做法它就是个形式，那真正有用的还是那句建议。但是我其实也慢慢理解了为什么做法这件事情受欢迎啊，因为出于两点，第一点是形式越复杂越摸不到逻辑，就会让人感觉哎呦学不会理解不了，这样可以保住大师们的饭碗，嗯，毕竟这是一个行当，多少人指着这个行业吃饭，嗯，我们就在砸人家的饭碗。<笑>啊，与此同时呢，呃，我觉得以前的人他是不太能尊重解读这件事情的，嗯，他需要看到自己的钱花在了哪里，哪怕是收获一场大型表演，他也会觉得钱是花在了实处的，嗯、是花在看得见的地方的。那么基于这个逻辑呢，做法求财，它其实就是一个赚钱的手段，因为不方便明着说你给我解读费，因为解读费听上去也不。嗯不费什么劲，你总不能说，我给你解读一下，你给我五万十万，那可能很多人觉得说我给你这五万十万，他觉得花着冤。对，啊、嗯，所以这个东西就是做给人看的，不是给神秘力量看的，并没有哪个神仙在天上静等着下面传信儿过来说收费解决问题的。说说实话，我觉得天上就等着底下的香火供养来保佑一方百姓，这个逻辑，你听着像不像黑社会？像不像收保护费的？嗯、这难道不是封建农奴制的那个阶层逻辑吗？就是下面的人给上面的上供，上供，对，供养、嗯，对，嗯，我其实相信神的存在，但是我相信这个神，它只是个名词，嗯，它其实更像是跟我们不同维度的存在。比方说，我们要提醒一个蚂蚁不要掉进水里，我们不可能变成蚂蚁告诉他，这可不行走啊。<笑>而是会选择用一个砖头把他要走的路铺平，或者挡住他，不让他走，让他绕过去。对对对,对,对那蚂蚁怎么知道怎么回事、啊？他只他哪知道有人在帮他忙呢？他小小的眼睛看不掉我们淡淡的身体。他只能自认倒霉，那么绕一圈，然后嘴上还得骂骂咧咧，骂的。昨天来时候，这还没有一堵墙呢，<笑><笑>浪费我好几步。<笑>所以，就像我们听众遇到的那个玉皇、太上老奶奶、如来佛轮番附体的大姐，她从这个维度的逻辑上来讲，就是江湖派。我们不能附体到蚂蚁身上。不同维度的人也不能附体到我们身上，嗯，这个逻辑很简单，对吧？而且人家不同维度的存在要你的人民币干什么？就好像蚂蚁他们烧了蜂蜜跟我们有什么关系？他们存的面包屑，<笑>他存了那么多面包屑给我们，我们也收到时候也只会感到妈的什么东西。<笑>所以要你的纸烧纸产生的烟熏火燎干什么呢？真正收到钱的不是活着人吗？是振兴了整个丧葬业呀。大家可能很多时候就是要花钱买个心安、啊，但是神仙跟我们一样是收钱办事，这个逻辑真的很好笑。如果神仙喜欢钱，那有钱人比你烧的多多了。所以人大家都会去说，大年初一的时候我们去争头一炷香。嗯，你烧第一炷香之前，比你先烧是吧？嗯，过年的人啊，比你先烧了是不是？那这怎么整？照这个逻辑，神仙是不是得先又又得先帮那些人？给他钱多的人办事儿，人家的香肯定比你好啊！你拿那点钱，神仙看得上吗？既然出钱就好办事儿，这不就是钱的内卷吗？那么神爱世人这个逻辑，他们就自不攻自破了。因为咱啥也不是，咱给的钱也不多，咱烧的香也不行，没希望了，还上啥天堂？<笑>没希望了，你家什么求神拜佛接不灵啊！因为我们。呃，不仅在现代社会是普通人，在神仙看来也是普通的不能再普通的蝼蚁呀。嗯，而且，说实话，按照这个逻辑，死了为什么要做神仙呢？大家求一个长生不老，求做神佛，难道是为了上了天堂，拥有不死之身后，还要天天在天上上班，处理诉讼，打不完的工？上边有没有周六日啊？周末烧的香，周一是不是要统一处理啊？一打开办公室的大门，全是周末的请求。神仙是不是也讨厌星期一？而且你想想，因为你拥有了不死之身，啥时候退休？
1: <笑>干不完的活儿<笑>是吗？对呀、啊。但我现在有一个问题，我觉得很奇怪的，就是那种他没有算法却能给人算命的人，嗯、他是怎么个逻辑、啊？就有的人他真的就点一炷香，他就能给人算，他也不用看你的八字，也不用什么，就是。抽个烟，喝个酒，就是刚刚刚开始最开头说的那种人，那种人我觉得很奇怪，我没见过
2: 这样的，因为如果是这样的话，就我见
1: 过，所以我、哦、我现在对于这种香火算命这个，我就是还有疑惑。
2: 那他是不是他的算法在心中，而且人的面相和身体，就是他的外形本来就透露了很多信息。
1: 对，有可能是这些信息，它一定是有信息源的。嗯、对，一定是有信息源。一定是有信息源的。源的
2: 就好像我们现在，因为我跟玄机最近热爱看面相，就是面相算法，嗯，我还看手相和身相还有生相。其实这些东西透露的信息，其实已经跟八字差不多了。我是觉得哦
1: ，嗯、感觉就像树的年轮一样，嗯、你你的一些行为，它会刻在你的这种脸上、嗯、身体各方面，确实有一些是能看出来的。嗯
2: 。所以我觉得像这种，你看他点了一炷香，然后这一炷的香香的时间，他用来观察你。如果他的自己这个算法，他对这个理论已经非常滚瓜烂熟的话，那我觉得对他来说难度不大。嗯嗯
1: ，对。如果是点一炷香，并且让你告诉他生辰八字，那这个就又可以回到算法的那个了。只是这个香它是一个形式。嗯嗯。啊
2: 嗯嗯、如果他知道你的生辰八字，这已经是一个信息源了。他如果不告诉你的生辰八字的话，那确实，你看这个人。就这基本知道个差不多
1: 。对，嗯、要这么说，我就不相信那个他们一直说的那种什么命越算越薄，这个我觉得就是一个谬论吧。谬论。对啊，不可能存在命越算，因为你的剧本就已已经是定了的。对啊，除非是你找的人不对，给你越算越越差，那有可能就是这个命就越走越差
2: 。我觉得这是一种恐吓式的劝退，嗯，就好像最早的时候基督教传教是。你如果不信基督教，你就要下地狱
1: 。对对对对对、嗯、就是这样的。<对>就很多也有很多民间的乱七八糟的说法。是的,是的，是的。所以就我觉得推论下来，这个感觉就好像是这个命数，就像随时摆在我们身边的一本字典。对，需要的话自行可以查看一下，然后在生活中多加注意。至于别的一些你要去反馈给钱什么，其实它没有那么大的必要。嗯，对。还有一个说法是什么？医者不自医，就是给人算命的不给自己算。这个说法我也觉得有问题。就是有可能是说给自己看容易带情绪、带主观的那个，所以容易看不准。嗯，或者就是说，因为这个人他已经非常清楚算命是怎么一回事情了，所以他选择顺其自然。嗯，这种角度来讲，医者不自医，算命的不给自己算是通的
2: 。对啊，我身边的算命的都给自己算
1: 。<笑>哦，我也觉得，就是我现在听完这个以后，我觉得我我可以去选择一门。算法去入手，对，比如说我对周易什么感兴趣，我就每天起床我摇一卦，跟我一天中发生的事情进行比对。比如我先猜测我今天可能会发生什么，我要注意什么，然后再看我一天中真正发生了什么，嗯、晚上来复盘总结。对，这样我就可以成为一个越算越准的人。是的，而且我之前还
2: <笑>就是我不是有一个朋友，他是好几门都通的嘛啊，嗯、他说这些东西真的都差不多。<对>他说但是。当我同时学好几门，而不是只钻研一门的时候，他觉得说这些东西他数数之间是有互补的，就是他会互补出信息，然后让你的这个结论更精准。对啊，我们现在看书是看书啊，但是以前是口口相传，我觉得应该是类似的东西。
1: 所以这个就是个熟能生巧、举一反三的活
2: 哎，是
1: 啊，改行了没有？就是个学科
2: 。对，可惜就是天生的数学不好。我知道我为什么。这个东西始终没法入门了，就是因为
1: 我确实缺乏数学的那个脑筋。对它需要很缜密的一个<对>一个推算。
2: 对，确实
1: 是有点。这是个理科。嗯
2: 啊，还有一个说法啊，就是风水。<对>我觉得风水是存在的。除了说像马斯克那种他生在什么地方的这种，这、嗯、美国和中国的村里的风水不一样。除了这个之外，还有一个就是说，为什么说一个家里的风水？好，是因为这个风水，我觉得是一种磁场。因为我们的生活中，就是、嗯、哪怕是从西方科学来看，我们生活中也是充满了各种各样的磁场的。嗯、那么，嗯、呃，好的磁场会让人感觉很舒服，因为每样东西它都会散发磁场嘛。对，吃得好，睡得香，你心情自然倍儿棒。你心情好，然后你可能就是真的就是，哎呀，什么东西？哎呀，算了，得了吧。而不是钻进牛角尖生气。其实人和人之间也是有磁场的。你跟这个人你也不熟，对对对你看他你就不得劲儿，你就是你们两个磁场不合适嘛，对吧？嗯嗯那如果你就也天天跟好朋友在一起，然后你的心情也好，你可能整个人你就会自然而然的发出好的气场。那谁不愿意跟一个天天快快乐乐的人合作呢？别人就发生一件什么事儿的时候就想，想啊，我这件事儿我可以找他啊，他挺擅长的之类之类的。对，那其实运气是不是就跟着变好了？嗯。所以有很多人他说啊，家里干净是好风水的第一步。那我就想一想，确实啊，你想一个人他如果一大早从一个乱七八糟里面醒来，那这个找不到，那个咋掉下来砸了脚，他心情能好吗？他肯定带着生活的一团糟的那个怨气，这一天可能任何小小的挫折都会让他，哎呦，这天怎么怎么回事？全是破事。那如果这个时候再遇到什么稍微大一点的事儿，可能就情绪崩盘了。人家可能只是小小的批评他一句，他直接跟人打吵起来了，造成不可挽回的结果。嗯，差别可能并不在于运势的好坏，而是在于面对好运或者厄运时的心态，以及调节自身应对运势的能力。嗯、对，这样这种智慧吧，可能。嗯。嗯
1: 就比如说像我们找房子，你肯定会去找阳光的、亮堂的那种屋子，因为它干爽嘛，嗯、让人感觉很舒服，嗯、不可能主动去选择一个阴暗潮湿的地下室，住起来多难受啊！嗯、而且不是说选房子就别选那种有棱角的一个一个屋子，它它有多面儿，<角>对对对，嗯、那个肯定比方正的那种房子看起来就不顺眼，它其实就是主观的感受上面就不一样
2: ，嗯嗯。嗯嗯嗯，所以我觉得风水和算法他们是真实存在的。嗯，呃，而且我们之前还在群里跟另外一些小伙伴聊一聊，就是所谓的改命啊。嗯，就改命某种程度上就是心态好就会有就能有效的改变运气嘛。嗯、呃，就比方说之前有人说那个无性男星，如果他不注意生活作风，今年可能有牢狱之灾。哈，准了，哈，准了。<笑>嗯但是他如果能在过去把精神和精神放在事业或者有一个向善的心，就别主动干这些破其撩烂的事儿，是吧？嗯，不要沉迷于骄奢淫逸的生活，那么这个牢狱之灾可能就会是别的。嗯啊，呃、那就算是找上他，那会不会也不是事儿闹这么大？有可能，比方说他也可能就干脆就是酒驾。
1: 对，或者是一个小一点的，一些类似经济案件啊，嗯、或者什么的，嗯
2: ，对，还像说那个放生和烧香啊，嗯、就是这个原理啊，就很像我们之前说的那个孟子那个部分，就是做善事的那个原理，嗯嗯、就是你看到别人善的举动，你会产生喜欢的感觉，你会觉得很感动，觉、就、得、是、这个人真棒。那你自己去做好事儿，你就会喜欢自己，你自身就会有那个能量的循环。你不停的做自己觉得对的事情，你就会不断的为自己注入“我好人有好报，佛祖保佑好人的能量”。这就是一种比较好的有信念感的自循环。嗯，啊，心态好了，回到前面就是运气就好，他就会相信自己就会拥有好运气。遇到坏事的时候，就会说没事儿，好运气在后面等着我呢。他就会一直有要能量，所以。大家听到这里，对做好事有没有什么新的感悟？我的感悟就是做好事不拘泥于形式，不拘泥于放声烧香。有这个功夫寄托于莫须有，不如给同事端一杯咖啡也是好的。
1: <笑>真的，我昨天不是跟你说我在看那个算命吗？啊，然后但是他是一个很质朴的那种边缘人的题材，里面那个算命先生他是一个残疾人，嗯，然后其实也是属于可能就是江湖派的那种，但他很善良，他去带人放生完，然后回来就是说放生还不如养生，你把一个生命买回来，你再给他放掉，其实你不知道他是死是活。对，如果你真的热爱这个生命，那你比如一条鱼，你可以。回来，你好好的善待他，嗯、把他养大，就他有一种很质朴的善恶观，我觉得也还挺有意思的。对对，所以做好事真的是不拘泥于形式的，嗯、像那种故意积善行德，我感觉就是他并不适合老天爷交换好运的筹码。就是不是说我曾经做过坏事儿，嗯、我现在做个好事儿，我就可以抵消，这不是一个代金券儿，<笑>对呀、啊，就是任何事情都会留下他们的那个该有的结果，嗯，所以我们还是说，我觉得应该就放弃那种功利心吧，就简简单单的，对，觉得这事儿好，<从>我就去做，对，这事儿不好，嗯,嗯
2: ，我良心上过不去，我不做。对啊、嗯，因为你再再怎么烧香，你良心上过不去，老天也不会帮你揉一揉你那个良心，让你的良心好受一点点。<笑>对，哎，所以呢，综上所述，本节目再次认可算法的存在，要不然人家易经协会怎么活着呢？对吧？嗯，啊，也相信有能够好好解读易经算法的人啊，各种算法的人，这些人一定是存在的。而且呢，我觉得以后大家可能慢慢会认可算法这个东西哈。对,对对，就是既然事情。是会发生的，这不能逃避的。您这个变动它是存在的，嗯，而且现在也越来越认可劳动力啊、版权啊什么的。以前可能不认可版权，人家不愿意支付这个，呃，咨询费，觉得你这个咨询帮你设计一下，帮你呃写个稿，不不用花钱不值钱这种劳动力哈。嗯、所以可能以后大家也会比较坦白说啊，帮我看一看接下来的运势，然后你给我一个优化的建议，我给你咨询费。哎，就得了、哎，对啊，这就跟心理咨询是一样的，嗯，而且那个作为解读人呢，可能也就因此不需要贪图别人几千几万的香火钱，搞一个大型不环保的烟火表演，<笑>装什么的，弄些装神弄鬼的里个楞啊，什么画什么太岁啊，啊、呃，这后面的后者的东西才是我们真正想要破除的封建迷信，嗯啊。嗯当然了，玄学,学其实还有一些我没有想明白的事儿，比方说剧本是怎么来的，这个人设是怎么来的。我现在唯一想
1: 到的就是，我们就是高级 AI。哎，真的就是之前有一个电影叫那个《失控玩家》啊，嗯、对我感觉你现在就是《失控玩家》里面那个男主角，就那个男主角他是一个就是里面的游戏的人物，嗯、然后他每天都有固定的程序，早起喝杯咖啡，去银行上班。嗯，但他有一天就突然觉得，哎。他自己醒了，嗯，那他说我为什么一天到晚都在过这样的生活？他复活了，然后他就在想，哎，我是不是在活在一个游戏空间里面？我要改变我自己的命运。他好像看到了那个你说的那个蚂蚁背后的，砖头背后的人，嗯。嗯对，就有这种感觉。嗯， oh, 我其
2: 实偶尔也有这样的感觉，<笑>就是我这种感觉是我们在做梦的时候，一直觉得在梦里的时候，我们坚定的相信梦里发生的一切都是真的，对吧？对。那么我们现在为什么不是在梦里呢？ Oh. 那我们如果现在是在梦里的话，我们也叫不醒那个做梦的人。那么那个做梦的人会不会是，比方说，我们进入了他妈的该死的元宇宙？对，然<后>真的就
1: 是元宇宙这种理论。对，然后我
2: 我背后那个人，他是一个沉迷游戏的，嗯，他交了一笔钱去游戏公司，嗯、游戏公司给他冷冻了。他在冷冻的期间可以玩我的这个人模拟游戏，<对>呃，可以逃避他在现实生活中的痛苦，对，来模拟他觉得比较容易的人生，嗯。我觉得有可能是这样子，
1: 对，所以现在还什么新搞元宇宙？可能我们自己早就活在一个元宇宙里面了。对，所以这个就是套娃，<笑>你知道吗？我<对>我们的背后可能都有别人，而且
2: 还有一个很搞笑的理论，就是比方说，嗯、呃，从轮回理论上来讲啊，你这辈子身边的人是你上、嗯、跟你上辈子身边的人是差不太多的，嗯，这是个圈子，这是个固定的圈子，嗯，为什么会有这个固定的圈子？因为我们在。另外一个平行空间，平不是平行空间，就是比方说另外一个维度的我们，他们在进入这个游戏之前，他们是手拉手进的网吧啊，哦、<笑>他们是组队的。啊<笑>、呃，对，还有就是就是轮回这个事儿，我还没有想清楚，但我觉得说不定再过半年，我就想明白什么叫轮回了。但是等我想明白这些呢，大概也就不能做节目了，因为按照目前的理论来说，泄老天机是会死的。等我想开的那天，<笑>说不定我刚跟玄机说完，老天就把我收走了。<笑>你可马上下班，给我回到呵呵原来的世界里面去。嗖！<笑><笑>哎，那么今天的节目就到这里。再见，我虚假的听众以及虚假的我，<笑>这一切都是假的。又<笑>到克拉拉了
0: ，我的天哪！<笑>拜拜，拜拜。He's the lost sheep mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick. Heard them say it. My church offers no absolutes. He tells me worship in the bedroom. The only heaven no he sent to is when I'm alone with you. I was born sick. But I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death. Good God, let me give you my life. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins, and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death. Good God, let me give you my life. If I'm a pagan of the good times, my love was the sunlight. To keep the goddess at my side, she'd have managed to sacrifice to drain the whole sea, get something shiny, something meaty for the main course. That's a fine-looking high horse. What you got in the staples? We've a lot of starving faithful. That looks tasty. That looks plenty. This is hungry work. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins, and you can sharpen your knife. Offer me that death is death. Good God, let me give you my life. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins, and you can sharpen your knife. Offer me that death is death. Good God. Sweeter innocence than our gentle sins, in the madness and toil of that silent earthly scene. Only there. Chop in your knife, offer me that deathless death. Good God, let me give you my life. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins, and you can chop in your knife, offer me.